0: Wczor Państwu, guten Abend, good evening, shalom, witam wszystkich na wieczornej audycji. Mam nadzieję, że powiadomienia dostaliście, proszę Państwa, razem z Kotkiem. No trochę jestem, miałem Cię nie nadawać, bo trochę po prostu jestem przeziębiony i oko mi wychodzi. Nie wiem dlaczego, ale mi wychodzi, mnie boli, ale niech tak będzie. Jakoś sobie poradzimy i coś porozmawiamy, bo parę rzeczy jest dość. Ciekawych, proszę Państwa, Uch, ale uderza. Znaczy, jakby było normalne, jak będzie radio, to nie będziecie widzieli po prostu już mojego oka i ani tych, ani mojego wyglądu. Wtedy będę mógł przynajmniej udawać, że wszystko jest w porządku, proszę Państwa, wiecie Państwo, jaki jest dzisiejszy dzień. Od tego zaczniemy że były te uroczystości w Auschwitz. Obejrzałem całe bardzo dobre były te uroczystości i tutaj muszę już niestety znów przyłożyć, w cudzysłowie oczywiście przyłożyć Panu Prezydentowi chodzi o jedno spotkanie które powinno, które nie powinno się odbyć dzisiaj to znaczy proszę państwa ja nie mam nic przeciwko że uważam że dobrze że spotykamy się i ogłaszamy wspólne jakieś komunikaty z panem Zeleńskim ale nie dzisiaj naprawdę nie dzisiaj ja nie wiem gdzie są doradcy pana prezydenta proszę państwa to ja już wiem, domyślam się, jak to będzie wykorzystane przez Rosję w tym momencie. Proszę zobaczyć. Znajdę zaraz ten plik i Państwu przeczytam. No już chodź, chodź, gdzie to jest. No. Tam odbyło się spotkanie, w którym polski prezydent, obaj prezydenci ogłosili integralność Ukrainy, prawda? Czyli to jest takie coś antyrosyjskie. Bardzo dobrze, bo powinniśmy bronić jednak suwerenności Ukrainy. To jest raz, ale przy okazji również wypowiedziano na temat... Pan prezydent Duda mówił coś o Petlurze, chyba czy o Dynikinie, o Petlurze. Natomiast pan Zaleński z właściwą Ukraińcą, Finezją, w czasie uroczystości wyzwolenia Auschwitz, na terenie tego obozu zaczął opowiadać o bohaterskiej podstawie, o bohaterze jakim był niewątpliwie Szeptycki, który błogosławił upał ludobójców, nie tylko morderców Polaków, ale również morderców ludności narodowości żydowskiej w tym momencie i był, że tak powiem, bardziej nazistą niż ukraińskim patriotą. No cóż, to spotkanie mogłoby się odbyć. Oczywiście panowie mogliby wygłosić oświadczenie, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, nie w tym momencie, nie w trakcie tej uroczystości. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgadzają. Ja zresztą cały czas uważam, że nasza polityka wobec Ukrainy jest polityką błędną, polityką, która tylko i wyłącznie polega na jednostronnej akceptacji tego, czego nie akceptujemy u innych i może również zostać odebrana bardzo często jako popieranie zbrodni UPA. Nie tylko na ludności polskiej. Mówię ostro, ponieważ trzeba po prostu myśleć. Trzeba myśleć. To był bardzo ciężki w ogóle wieczór, ciężkie popołudnie, bo to rzeczywiście te przeżycia, jak się tego posłucha, posłucha tego, co ci ludzie, którzy to przeżyli, mówią, jest to i skonfrontuje się również z własną wiedzą. Dlaczego Iwona? Ja nie jestem Iwona. Z własną wiedzą to proszę Państwa człowiekowi włos wierzy się na głowie. Trudno mi się nie zgodzić z Panem Turskim, że rzeczywiście Auschwitz nie spadł z nieba. Auschwitz jest nadal możliwy. Niemcom w roku 1936, 1937, 1938 też się wydawało, że Auschwitz jest niemożliwe, jest coś takiego. Dla wielu zresztą część nie wiedziała rzeczywiście, część wolała nie wiedzieć, część udawała oczywiście, że nie wie, ale dla nich też skala tego wszystkiego była również zaskoczeniem i zagadką. Chociaż oni dość późno, bo dopiero w latach 70., zrozumieli, na czym to wszystko polegało. Jak to się stało, że był Auschwitz. No. w Kuc. Przed chwilą słuchałem wypowiedzi posła Bosaka na Cobenowskiego w obozie i działalności Rosji w II wojny światowej. to wystąpienie, robota dla służb. Nie chcę słuchać, co mówi pan Bosak. Pan Bosak jest młodym człowiekiem. Ten człowiek, pan Turski, przeżył to, czego pan Bosak by nie przeżył, bo by się załamał w sekundę po prostu. Nie można oceniać tego tak łatwo, po prostu. Wiecie Państwo, nie znamy swoich własnych reakcji. Ja sam się zastanawiałem nad sobą, czy bym potrafił to przeżyć. Trochę w życiu przeżyłem, ale czy bym potrafił to przeżyć. Nikt z nas nie wie, kto tego nie przeżył, jak by się zachował, Jakby postępował, co by robił. Łatwo po prostu, łatwo po prostu proszę Państwa, krytykować, łatwo wymagać z punktu widzenia dzisiejszego. My patrzymy na to z dzisiejszego punktu widzenia. A moim zdaniem wystąpienie pana Turskiego było jednym z najlepszych wystąpień, jakie ostatnio słyszałem, gdyż on ma rację, absolutną rację. Cały proces, wystarczy poczytać Goebbelsa, cały proces przygotowania do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, cały ten proces... Toczył się wiele lat. Najpierw trzeba było przygotować społeczeństwo, a więc trzeba, trzeba odczłowieczyć od najpierw kogoś, grupę ludzi, kogokolwiek, odczłowieczyć, uprzedmiotowić ich. Różnie to się dzieje. Dzieje się to za pomocą różnego rodzaju powolnych, jak mówił pan Turski, powolnych zaleceń, że na przykład tak jak to było w Rzeszy, że Żydzi mogą kupować od 17. Nie zwrócimy na to uwagi. Potem, mogą, potem muszą wyjechać, potem nie mogą chodzić po ulicach, nie mogą jeździć tramwajem i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu dochodzi do czegoś takiego jak Auschwitz. To jest robota, bo już wtedy są uprzedmiotowieni. Problem, wiecie Państwo, problem w ogóle Holokaustu to jest problem masowości zabójstw czyli zabójstw przemysłowych. Naprawdę. To jest okrutne, co mówię, ale to jest prawda. Większość tych ludzi, wykonawców tego wszystkiego, gdyby nie cała propaganda i polityka przedtem, prawie dziesięcioletnia, i gdyby nie ta masowość, nie nie potrafiłaby tego zrobić. Naprawdę. Bo były przypadki, kiedy Użalali się nad jakimś pieskiem, nad jakimś człowiekiem, pojedynczym. Jest ten słynny przykład Żydówki Amona szefa Płaszowa, prawda? Który traktował ją jak swoją własność, ale ją chronił, mimo że z zimną krwią wstrzelał i mordował Żydów po prostu. Więc wiadomo, no. 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 Więc... Tak to właśnie było. Natomiast, proszę Państwa, jest tutaj pewien problem. Rzecz się realizuje również w języku. Ja chciałem Państwu przeczytać fragment Litera. Gdzie to jest? Kawałek, fragment łaskawy, gdzie jest bardzo ciekawa analiza językowa. Czyżby liczyły się tylko słowa w naszym tak wyjątkowym języku? Tylko to słowo endlezung i jego szymszące piękno. Bo tak naprawdę, jak można się oprzeć urokowi takiego słowa? Ostateczne rozwiązanie, proszę Państwa. Byłoby to samo nie do pomyślenia jak opieranie się słowo posłuszeństwo, słowu służba, słowu prawo. Być może właśnie to legło po, u podstaw naszych szprach regelungen Proszę wybaczyć się mój akcent, ale to ja tak mówię. W sumie dość przejrzystych w kwestii kamuflażu, tarn jargon, lecz przydatnych, by utrzymywać tych, którzy używali słów i wyrażeń, zonder specjalne traktowanie, abtransport, przetransportowany w inne miejsce. Entsprechend behandelt odpowiednio potraktowany, Voxinsverlängung zmiana miejsca zamieszkania, lub też Executive Massnahmen, środki wykonawcze. To jest język biurokratyczny. Nazwano to Am amdeutsch po prostu. I zostało postanowione: strona bierna dominuje, Żydzi zostali poddani specjalnemu traktowaniu. To trudne zadanie zostało wykonane. Właśnie. Tu nie ma nigdzie mowy o mordowaniu, gazowaniu, o zbrodni, o kobietach, o dzieciach, niestety. Oni wymyślili również inne słowa, czysto biurokratyczne, einsatz, einbruch w traknięcie. ekonomiczne spożytkowanie, czyli po prostu zwykła kradzież. Entpolonizierung, depolonizacja, proszę Państwa, depolonizacja, ausrottung. A także z drugiej strony werszpepung, stepizacja, też już wymyślono, chodziło o podbicie Europy, o zagrożenie właśnie stepizacją Europy poprzez bolszewickie hordy. Man lebt in seiner Sprache, pisał Hans Jost, jeden z najlepszych narodowo tych poetów. Człowiek żyje w swojej mowie. Proszę Państwa, to wszystko powoduje, ten język, to wszystko razem powodowało odczłowieczenie całej grupy ludzi. To, co najgorsze jest, jak się przeczyta protokoły i to wszystko, co się zachowało ze słynnego zebrania w Willi wanse, najgorsze jest to, najgorszy jest język. Tam się nie mówi o ludziach, tam się mówi o jednostkach. Tam się przelicza jednostki na pociągi na i tak dalej, i tak dalej. Ilość gazu na jednostki, na ilość jednostek. To jest, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, ogromny problem. To jest podstawowy problem. Ja wiem, że Państwo się tym w tej chwili nie interesują, że oni się w tej chwili nie interesują, że Pani Kingo, że Pani się nie interesuje tym i nie interesujecie się tym wszystkim, ale wbrew pozorom epidemia w Chinach jest bardzo bliska tego, tego wszystkiego i to, z czego się wszyscy boicie, jest bardzo bliskie tego, co nazywamy holokaustem i tego procesu biurokratycznego, o którym ja mówię. Tak, to prawda. Hannah Arendt o banalności zwa. Wszyscy spodziewali się, że Eichmann to jest zboczeniec, bandyta, o wyglądzie jakimś, a to jest zwykły drob urzędnik, który, proszę Państwa, zrobił karierę w SS i w gestapo, tylko dlatego, że wymyślił świetny sposób pozbycia się Żydów z Austrii za ich własne pieniądze. Doceniono. Himmler docenił jego biurokratyczne zdolności, a nie y, jego zajadłość wobec... Y, Żydów, Tak, notabene. A ich pan się bronił, i to jest prawda. i Hanna Arendt między wierszami to mówi, że gdyby na przykład taka propaganda była wobec Słowian, Hindusów, kogokolwiek, byłby to również tak samo świetny w eksterminacji Słowian, Hindusów, kogokolwiek, jak Żydów po prostu. To jest kwestia podejścia. To jest kwestia filozofii, która od samego początku pewne grupy stygmatyzuje, to o tym mówił właśnie Pan Turski, i pewnym grupom, i nadaje im cechy przedmiotu, nieistniejące, nieważne. A jeszcze, jeśli do tego idzie, to całe urzędnicze nowomowa, ten język, więc mamy specjalne traktowanie, prawda. Proszę Państwa, ten język dotarł również, dotyczy zarówno ofiar, jak i katów, ponieważ, jak czytałem wspomnienia Pana Perechodnika, który został zabity w 1943 roku, ale był w gettach w Płocku, w Otwocku, był w gettach w Otwocku pod Warszawą i znał to i wydał swoje wspomnienia, którego żonę i córkę również wywieziono do Treblinki, zamordowano w Treblince. Tam to wszystko widać, widać przede wszystkim naiwność naiwność ludzi, intelektualistów, nie tylko intelektualistów, ludzi, którzy nie wierzyli, że cywilizowany człowiek jest w stanie doprowadzić do czegoś takiego jak masowe zbrodnie. Nie, w taki, na skalę państwową. Nie wierzyli w to, proszę państwa. To jest pewna naiwność i to jest też to, co było Niemcy. No. Zaraz, zaraz, zaraz. O Boże, kochane. Polski dyskutant. Żyd może być Polakiem, a Polak nie może być Żydem? Dlaczego? Kto Panu to powiedział? Nie wiem, czego Pan słucha. Może takich bosaków, rybaków i innych. Nie. Żyd nie będzie nigdy Polakiem, ale będzie wspaniałym obywatelem polskim, takim jak Tuwim. Bardzo zasłużonym nie tylko dla kultury polskiej, ale również czasami dla obronności, jak było paru takich oficerów. Polak może być również obywatelem Izraela, a nie będzie Żydem. Tak samo jak Polak może być obywatelem Niemiec, a nie będzie Niemcem, a Niemiec może być obywatelem Polski, a nie będzie Polakiem. Proste. proste. Narodowość niemiecka, admirał Unruk, narodowość niemiecka, a czuł się Polakiem. Prawda? No więc to jest ważne po prostu. Panie dehumanizacja to my tak nazywamy, dehumanizacja, bo dehumanizacja procesów, procesów społecznych to się dzieje teraz, między innymi przez elektronizację, przez obroty bezgotówkowe, przez kartę, przez różnego rodzaju numerki, chipy i tak dalej, które mamy. Proszę Państwa, ale to raczej była... To raczej było, ja to nazwałam po swojemu uprzedmiotowienie Uprzedmiotowienie, po prostu pokazanie, że ktoś jest zbędnym przedmiotem. Autentycznie. Tym bardziej, że Niemcy podczas selekcji czy w gettach nadawali po prostu, również stawiali pieczątki przydatny, nieprzydatny. Jak człowiek może być nieprzydatny? Okazuje się, że może być nieprzydatny, prawda? I oni byli święcie przekonani po prostu, że. Postępują dobrze i moralnie. Proszę Państwa, każdy z tych ludzi, który za tym stoi, tych, którzy to stworzyli od propagandy i tak dalej, byli ludźmi moralnymi, o wysokim wykształceniu, zgodnie zresztą z normą moralną. Byli bardziej moralni, dlatego wygrali wybory w społeczeństwie znużonym brakiem moralności republiki weimarskiej. Wybrali tych, którzy są moralni którzy są, mówią o rodzinie, o państwie i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Tak to wyglądało. No. I to było w 1933 roku, to było widać wyraźnie, na kogo postawił. Tutaj jeszcze Pan Turski też to wspominał. No, yy, trudno się dziwić Niemcom. Nigdy nie było w Niemczech święta pracy 1 maja, ale dostali robotnicy święto pracy. Dostali pracę w ogóle. Był krawduch freudę czyli w czasy pracownicze, prawda? Mieli związki zawodowe, do których zresztą musieli należeć. Wszystko było pięknie, ładnie, w Rosji było tak samo w tym czasie za Stalina, więc widzicie państwo. Ale dlaczego ta nienawiść skupia się na Żydach? Panie Barbaro? skupia się na Żydach, bo Żydzi nie mieli własnej państwowości od 2000 lat, od 73. roku naszej ery i byli od pewnym czasie kozłem ofiarnym. Proszę Państwa, ja zadam teraz bardzo proste pytanie. Czy ktoś z Państwa mówiących tutaj, bo ja to zadałem nawet Krzyśkowi Adamkowi, którego bronię, bo nie niepotrzebnie go zatrzymują, ale uważam, że robi głupotę, dzisiaj akurat stojąc tym swoim kamperem i chcąc to zakłócić. Czy jest ktoś z Państwa, komu Żyd, konkretnie Żyd, zrobił coś złego? Zabił, zamordował? Nie mówmy o tym, o tym, że w rodzinie, że był prokurator, że to był Żyd i tak dalej. Nie, to nie był również Żyd. On był przede wszystkim komunistą. Perechodnik pisze w swoich wspomnieniach, to pan Igor mi to przesłał, dość ciekawe, pisze w swoich wspomnieniach, bo też się tam zaplątał, że w momencie 17 września, w momencie wejścia, bardzo dużo Żydów uciekało do Niemiec, uciekało do Rzeszy, bojąc się, tej nawały, nie wiedząc oczywiście, co ich czeka, zupełnie, bo to przecież nikt tego nie wiedział. Przypuszczam, że Niemcy również w tym czasie nie wiedzieli jeszcze, jak to rozwiążą. To zostało wypracowane dopiero po wejściu na tereny Związku Radzieckiego, czyli po wojnie z Rosją. Dopiero zostało wypracowane właściwe i to przemysłowe, dopiero wtedy zresztą przemieszczano, według zresztą według filmów notabene dokumentalnych i dokumentów, wtedy dopiero stworzono obozy zagło, obo, przemianowano na obóz zagłady, takie yy, obozy jak, taki obóz jak o, Auschwitz. Ale było jeszcze Treblinka i Sobibur, gdzie tworzono pewne eksperymenty, proszę Państwa, gdzie ludzi palono żywce. Proszę zresztą zobaczyć, jak trzeba być kopnięty w tym momencie, jak trzeba być, jaką trzeba mieć moralność, jak trzeba zmusić społeczeństwo, żeby uwierzyło. To jest dla mnie właśnie fascynujące, ale to słowo fascynujące to jest pozytywne konotacje, to jest bardzo złe. Ja dotąd nie rozumiem, co może spowodować społeczeństwem. Staram się to zrozumieć i boję się wniosków, ponieważ widzę coś takiego obecnie i to nie tylko, i to akurat nie tam, gdzie trzeba. Jak można zmusić społeczeństwa do sytuacji, w której Heinrich Himmler wydaje w 1943 roku polecenie wykopania wszystkich grobów masowych i spalenia tych ciał. I oni to wykonują. Uznają to za pracę. Po prostu konieczną. Oni to wykonują. Pomyślcie, proszę państwa. No to dlaczego się nie mówi, że Polska jest najbardziej poszkodowana przez II wojnę światową? Polska jest najbardziej poszkodowana, dlaczego? To ja dzisiaj słyszałem, że Polska jest również ofiarą i jest poszkodowana. Dlaczego pan mówi, że najbardziej? Czy my możemy po prostu, jeżeli chodzi o liczbowo, w sensie liczbowym, no to raczej jednak chyba w Związek Radziecki, chociaż sam sobie zwinie, bo nie mógł nie wchodzić 17 września i mógł nie zaczynać tego wszystkiego. Ale proszę państwa, Polska jest najbardziej poszkodowana, pan mówi, Dobrze, to mamy co? I to jest powód do dumy, że jesteśmy najbardziej poszkodowani. A jeśli jesteśmy najbardziej poszkodowani, proszę Pana, Panie Polski, dzięki błędnej polityce przedwojennej, nasyceniu agenturą rosyjską, sowiecką i agenturą niemiecką polskich władz, w tym również władz wojskowych, przed wojną i w 1939 roku, Błędnym decyzją, czysto politycznym, na których zamordowano Warszawę, 700 tysięcy osób zginęło. A jeśli to musimy, jeśli mamy to uznać, to musimy uznać również to, że to była błędna decyzja. Obejrzałem sobie ostatnią taką sztukę: jak to było? Przerwanie ognia. Przerwanie ognia o rozmowach z Bacham zelewskim Makowców. Coś przerażającego, proszę Państwa. Więc, więc niech pan odpowie na to, panie polski dyskutant, jeżeli tak jest to. A teraz jeszcze jedno zadam pytanie, bardzo okrutne. Gdyby nie wielu, na przykład od samego początku, gdyby nie takie zbrodnie jak Bydgoszczy, jak Poczta Polska, gdyby nie powstanie warszawskie, to proszę mi powiedzieć, jakie byśmy mieli ofiary? W końcu może czas powiedzieć, że mit państwa podziemnego, młodym ludziom wydaje się, że cała Polska była państwem podziemnym. To proszę porozmawiać z tymi, którzy byli w tym państwie podziemnym, póki jeszcze żyją. To dowie się pan, że to się pod Warszawa, za Warszawą troszeczkę kończyło. Było długo nic, a potem były tylko takie wysepki. Tam, gdzie były lasy, byli partyzanci. Oczywiście Polacy nigdy nie współpracowali z Niemcami, Raczej się z Niemcami tłukli w czasie tej okupacji, nie było żadnych legionów SS i tak dalej, ale to nie znaczy, żeby nie było zachowań nagannych. Państwo podziemne nie panowało nad wszystkim i nad wszystkimi nie było w stanie, nie mogło panować. Nie mogło panować i na darmo Frank powiedział, znaczy Himmler powiedział, że Gdyby nie Warsz że jeśli nie byłoby Warszawy, nie mieliby 90% kłopotów Generalnej Guberni. To ich słowa, bo jeżeli weźmiemy statystyczne materiały gestapo, czy SS, czy SD, to większość operacji, jakie oni robili przeciwko podziemiu, odbywała się tu, na tych terenach. Ja nie mówię o operacjach wojskowych przeciwko partyzance, to jest troszeczkę później, ale jeżeli chodzi o konspiracje, o słynne akcje i tak dalej, to było tu w Warszawie. Niemcy chcieli zdeprecjonować Warszawę całkowicie, proszę państwa. To też na przykład gubernator, ten szef policji Warszawy dopiero później pojawił się kuczera w stopniu generała, nie miał nawet tak wysokiego stopnia, miał niskie stopnie. Nie wiem, że to, co mówię jest okrutne, ale spójrzmy na to. Spójrzmy na to. Panie Ingorze zgadza się. Dobrze Pan wie, jak to jest. I to mówią wszyscy i to wynika z dokumentów. To wynika z dokumentu, proszę Państwa. Nie dlatego wynoszę się, że Warszawa, ale to wcale tak nie jest. Czy Pan wie, że Fortem dostawał nagrody roczne, Forster dostawał nagrody roczne z NSDAP za to, że był najbardziej skutecznym człowiekiem w pozyskiwaniu Volksdeutschów? Tak, tak. Na tym terenie prawie każdy podpisał Volkslistę. Sam, niezmuszany. Mamy pocztę polską, ale co poza tym? Ale co poza tym? Spójrzmy na siebie czasami trochę też krytycznie, to nam tylko pomoże, proszę Państwa. No. Nie była... Tak, zgadza się Kawań. To nie była... była skierowana konkretnie przykorzydą Żydom, Polakom, Słowianą. Tak, oczywiście, że tak, ale to było po prostu praktykowane od lat 30., kiedy jeszcze nie mogli tak powiedzieć. To była dokładnie... Kiedy jeszcze tego głównie przeciwko Żydom. No. No. Ale czy ja Panią o to oskarżam? Bo Żydzi byli obywatelami polskimi. Nie, 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 bo Żydzi byli Żydami. W tym momencie, jeżeli się przeczyta Mein Kampf dokładnie i posłucha się to, co mówił Elsner, Elny jakoś nazywał, Eichert, Eichert, ten taki guru, Hitlera, on umarł wcześniej, czy posłucha się, się tego, co mówił Goebbels, posłucha się tego, co mówił Heidrich w listach, co pisał Frank, cała reszta, to, to było autentycznie skierowane, nie przeciwko y, obywatelom polskim, bo obywatele polscy nie istnieli, każdy był obywatelem generalnej guberni, tylko byli Żydami. Czynnik narodowościowy w nazizmie był podstawowym czynnikiem, tak jak czynnik klasowy w w stalinizmie, tak samo w nazizmie, był czynnikiem, był czynnik narodowościowy, był czynnikiem podstawowym, tworzącym Ibermęż i, i Untermęż. Proszę Państwa. No. Ja mogę dużo powiedzieć na temat, czy uciekli do Palestyny z Kwidzynia dzisiejszego obecnie mieszkają, No to mieszkają we frakwencji. Uciekli, bo uciekli. Zresztą bardzo ciekawa jest rzecz, też zauważa perychodnik, bo oczywiście on to nie jest człowiek, który mógłby teraz politycznie coś mówić, to jest człowiek, który w 1943 roku został zamordowany, więc jego stanowisko jest obiektywne troszeczkę. On opowiada o Polakach, którzy pomogli, o Polakach, którzy brali pieniądze i znikali, o Polakach, którzy nagle bali się pomóc, o tak zwanej tłumie. Ale mówi, że o Polakach, którzy pomogli również. I między innymi jest zaskoczony, bo przed wojną było dwóch takich polskich antysemitów, tych związków różnych, członków antysemickich w tym momencie i w czasie wojny, w tej sytuacji, oni mu pomogli za darmo. Oni chcieli mu pomóc. W jakiś sposób coś się zmieniło. To jest też niesamowite. Więc, więc proszę Państwa, nie zaczynajmy, więc to też nie wiemy nigdy, jakbyśmy, w jakiej sytuacji my byśmy jakbyśmy się my w tej sytuacji zachowywali. Noc Kryształowa była już eskalacją na narodów, nastrojów antysemickich w Niemczech? Chyba nie. Chyba nie. Nie do końca. To była próba, jak się zachowa Zachód. Proszę nie zapominać, że Gabel został dokładnie mówiąc językiem kolokwialnym opitolony za Noc Kryształową. Oni oczywiście zmusili Żydów do pokrycia ubezpieczenia, ale jednocześnie NSDAP oficjalnie nie poparło, a nawet pokazywały się głosy krytyczne ze strony Hitlera na temat Nocy Kryształowej. Było to za wcześnie, oni chcieli to ukryć. Przypuszczam, że tego typu eskalacją nastrojów antyżydowskich były, była wojna, dopiero była wojna, ponieważ bez względu na to, czy jest Blitzkrieg, czy wojna jest wygrana, czy nie, giną ludzie. Giną ludzie. Dojście, wejście Wielkiej Brytanii, czy też później wejście USA do wojny, oczywiście dało że to Żydzi zmuszają, wszyscy Niemcy walczą w obronę lasy aryjskiej z Żydami, bo to Żydzi Roosevelta, prawda? Żydzi Churchilla i tak dalej. Oni do tej wojny prą. Notabene, jak ja teraz czytam to samo, Ilustrowane rysunkami żywcem wziętymi z Der Stiermera, to trafia mnie szlak. I wiecie co, tak samo się zastanawiam, czy jest warto tłumaczyć, czy nie lepiej wziąć 15-osobowego gloka z szesnastą osobą w lufie i nie, i nie załatwić sprawy z niektórymi. No ale to oczywiście ja tego nie mówię. Nie chodzi o to. No. Dobry wieczór, nareszcie zdążyłem na audycję. Do, miło mi. Coś Pan okrypięty, czy to nie grypa, proszę? Nie, nie, po prostu mam skłopoty z ciśnieniem, oko mi wychodzi to, proszę Państwa, i cały czas już ja się nie da, dawać, ja jestem trochę zmęczony tym, że mam bardzo dużo spraw na głowie, jeżeli to ma ruszyć. Patrząc na politykę dzisiejszą to głupota było ginąć za co? Polski student nie mówię, że była głupota ginąć, po prostu do tego zostaliśmy do prawdo. Yy, tak, byli kolaboranci, ale takim na przykład AK Goliumowy, tak, w Rawie Dolnej Mazowieckiej, w Niekłaju, gdzie tam jeszcze będzie, co napisać, w Pcimiu Dolnym, w Pcimiu Górnym. Panie Janie Nowak, to jest legenda, nie wszystkim, nie wszystkim nie byli w stanie. Perechoniak pisze o tak zwanym... Jest to godzina 21. Perechoniak pisze o tak zwanej, o nich nazywa po prostu motło. Motłoch, motłoch, biednych podwarszawskich wyrostków, którzy... Po likwidacji Geta w Łotwocku Niemcy pozwalali im włazić do domów i oni zabierali wszystkie rzeczy po prostu. No, już. Były agendy, w gdzie? Gdzie były te agendy, pani Dariow? W Cimiu Dolnym, tak? W, gdzie tam jeszcze można powiedzieć, były te agenty w takich, tych, we Włoszczowej, w innych. Były? Nie, proszę Państwa, nie było. Nie było, bądźmy szczerzy. Może mnie tutaj jest pewien dobry historyk tych czasów, może mnie poprze po prostu, że Państwo podziemne nie mogło rządzić Polską tak, jak rządziło miastami. Warszawą, Krakowem. Ale jest jeszcze parę innych miast, gdzie naprawdę nie było podziemia. No. No. Polska ma piękną historię, przelaną krew za wolność. Jesteśmy dumnym narodem, bo Polska jako jedyna nie kolorowała z Niemcami. W dodatku ratowała Żydów. Nie jako jedyna, po pierwsze. Znaczy jako jedyna nie kolaborowała. Polaków, najwięcej Polaków ratowało Żydów. To jest prawda. Ale również w Polsce dochodziło do również rzeczy karygodnych. Niestety nikt nie potrafi tego powiedzieć obiektywnie. Powoływanie się tak jak to robi fan 24 na jedyną obiektywną prawdę jaką jest filmów filmu w pokłosie jest bzdurne. Jest totalnie bzdurne, bo to nie o to chodzi. Proszę Państwa. Tu trzeba pokazać pewne historię, pokazać pewną uwarunkowania historyczne. To jest tak, jak ja czytam, proszę Państwa, nie chcę o tym jeszcze mówić, to nie dzisiaj, ale szlak mnie trafia, jak pokazują te filmy, których nawet Izrael się boi, o tej policji żydowskiej, o tych wszystkich ludziach, którzy pracowali przy krematoriach. Proszę Państwa, naprawdę, obejrzyjcie dokładnie wybór Zofii. Nikt z Państwa nie wie. Jak się zachowa w sytuacji, w której panowi mówią, że ocali pan przynajmniej rodzinę? No, jak się ludzie zachowają? Nikt tego nie wie, kto nie był w takiej sytuacji. No, nikt nawet nie wie. I pan Damian Kwieciński również nie wie, jakby się zachował, to jakby piękna karta, jakby nagle wybuchła wojna. Czy by czasami po pierwszym strzale nie przestraszył się. Pan mówi tylko, że pan weźmie karabin i pójdzie. Ale radzę panu pójść kiedyś na jakąś wojnę, a jest ich dużo, tam, gdzie że strzelają ostrą amunicją, a nie z paintbola. Proszę nie traktować tego, że ja do Pana się czepiam, bo Pan jest młodym człowiekiem i wtedy Pan sobie sprawdzi, czy Pan potrafi, czy nie. Znam ludzi, którzy mi się też tak byli bunczuczni, mówili, a jak poszli do prawdziwej walki, to się okazało, że nie są w stanie. Niestety. Panie Piotrze, zródłem miejskiego nazizmu jest doktryna protestancka, czyli na człowieczeństwo, wybranej grupy religijne, dla protestantów Pani Ewo, no oglądała się Pani Pana Brauna. Okrosz, nie. Otóż nie. Źródłem nazizmu, tego nazizmu nie jest wcale protestantyzm. Tylko to jest właśnie niejaki facet Eckner. To jest swoisty germański mesjanizm. To jest idea artamanów. To jest idea przede wszystkim powstała przez zaprzeczenie protestantyzmu. Ponieważ Pojęcie nadczłowieka, Zygfryda i bohatera jest w mitologii germańskiej, którą Wagner zresztą i Nietzsche również powiedział, Nietzsche propagował. To jest wszystko takie zbiorowisko. Rycerzy, żołnierzy, legend różnych takich, rycerzy rolników, czyli artamanów, tych wszystkich historii. To jest ta doktryna. Doktryna narodu wybranego, czyli narodu Aryjskiego, to przetworzona przez różne mity, notabene na wpływ, tego, na wpływ tej doktryny wpływały również pewnego rodzaju mity i prace Brytyjczyków, w tym również Darwina, nie tylko zresztą Darwina, ale również tego, który stworzył, jak się nazywa ten, co stworzył hercerstwo, skautów, no, wiecie o kim chodzę, przepraszam, trochę nie myślę. Także nie mówmy po prostu, dla protestantów katolicy są tym, czym na niemieckich nazistów byli Żydzi. Tylko, że proszę Państwa, tak Pani mówi w ten sposób, niemiecki katolicy. Tylko, że jakimś tak się składa, że Hitler pochodził z katolickiej rodziny, Heidrich też był z katolickiej rodziny, Hitler katolik, protestant i to, i to. Dokładnie to nie wiadomo, ale jak piszą, i tak, i tak. Także to nie należy, czy to był protestant, czy katolik w tym momencie, Pani Naprawdę, proszę mi wybaczyć, ale nie na darmo Bawaria, jedyny land katolicki w protestanckim kraju. Bawaria, proszę Państwa, Bawaria, która pierwsza poparła. No. I również w części katolickiej, w dużej części Berlina, w tych tutaj Brandenburgii, która również była katolicka, miał duże poparcie na samym początku. Co łączy pro te judaizm? Kilka poczucie wybraństwa i jeszcze... Nie, nie, proszę Państwa. Nie, 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 pani, Ewo, nie rozmawiajmy w ten sposób. To, co Pani mówi, jest trochę tam naród wybrany w religię. Każda religia, którą jest, bez względu na to, czy to będzie judaizm, czy to jest islam, czy to jest katolicyzm czy to jest chrześcijaństwo, w różnych jego odmianach, jeśli zostaje to sfanatyzowane, jeśli dobiorą się do tego fanatycy, o każdej tak można powiedzieć. A co mówić o katolikach, którzy z napisem gotmitum zmordowali i wrzucali do ognia żywcem dzieci, prawda? Też tam byli katolicy. Prawda? A co powiedzieć o, yy, o tych, którzy wypaczają islam? O Hamasie i o wszystkim, którzy mordują również ludzi bez sensu. Tak samo, co można powiedzieć o ludziach wyznających judaizm, które również mordują absolutnie w imię czy jakieś mrzonki. każdego to dotyczy. Oczywiście nie musi się Pani, nie musi się Pani tym, nie musi się Pani po prostu ze mną zgadzać. Ja jestem z wielu i co opowiada te rzeczy zginęli, również członkowie mojej rodziny w pierwszym bombardowaniu. Tak, Pani Mario, ja wiem o tym. Ja wiem o tym, ja wymieniłem wielu jako jedną z pierwszych zbrodni, zbrodni pokazowej, tym bardziej, że tym bardziej jest to zbrodnicza zbrodnia, o ile zbrodnią można nazwać mniej lub bardziej zbrodniczą, ponieważ to była pokazówka. Hitler chciał w ten sposób pokazać, co może zrobić z większymi miastami, pokazać Zachodowi, przestraszyć Zachód i Zachód się przestraszył, prawda? Większość ludzi chciało po prostu przeżyć. Oczywiście, że tak. Piotrze, zdrowe, główką, cząstku na no, macie spokój. Kiedyś panie Piotrze, ciotkowie powiedzieli mi, że razem z rodzicą pomagali Żydom tutaj, gdzie mieszkam, bo po prostu czuli, że tak trzeba, że trzeba im pomóc. Mimo, że wiedzieli, że teraz wydaje mi się, że w tamtych trudnych czasach ludzie potrafili zachować się bardziej po ludzku. Tak, tak i to jest prawda. Ja to dzisiaj słyszałem również w wypowiedziach tak zwanych ocalałych. Też to słyszałem wszystko. Oczywiście jest i tak, i tak, nic nie jest czarno-białe. Proszę Państwa, nie chcę tego porównywać, ale w swoim życiu, w swojej pracy widziałem zachowania ludzi. W innych oczywiście sytuacjach to nie jest porównanie, bo nikomu nie stał tutaj, na nikogo nie czekał czekała komora gazowa, ani dół z wapnem po prostu. I ale widziałem zachowania ludzi i najgorsze interpretacje tego zachowania, ich, jak oni interpretowali, usprawiedliwiali swoje zachowania, które w normalnym dzisiejszym świecie, no nie podalibyście Państwo ręki temu człowiekowi na pewno, a w wielu przypadkach napluli mu w twarz. A na cóż, i zdziwilibyście się, jak często i jak łatwo ludzie donosili na bliźnych, bo lubią robić bliźnim świństwo. Nie widzicie tego po tych ściekach, ścieków, jakim jest Twitter, jakim jest Facebook. Nie widzicie tego. Nie widzicie tego wszystkiego. A ja to widzę, proszę Państwa, niestety. Jak pan skomentuje do, do palestyńczyków? Zaraz, zaraz. Yy, powiem jedno. Yy, co mnie to obchodzi? Co mnie obchodzą palestyńczycy? Czy palestyńczycy obchodzi, obchodziło ich kiedykolwiek, że w Polsce na przykład morduje się księży i robi różne rzeczy? Nie, nigdy. Co więcej, czerpali zyski z komuny Komuna ich ładowała w nich pieniądze, sprzedawała broń, bo tak się chciało Związkowi Radzieckiemu. Już. Poza tym, kto rządzi Palestyną? Aż się byście zdziwili, że w Izrael, z pozycji Izraela wygląda to zupełnie inaczej z punktu Izraela, bo jest wielu palestyńczyków, którzy tam pracują, Chce pracować. Niestety, są ci, dla których z przyczyn politycznych wykorzystują z przyczyn politycznych są wykorzystywani przez różne inne kraje w celu ataku na Izrael. Hamas, Al-Fatah, Hamas, te wszystkie rzeczy, proszę Państwa. A jak Pan w takim razie, Pani Polski dyskutant, skomentuje zachowanie Syryjczyków, ostatnie, ostatnie stwierdzenia Syryjczyków, chyba nawet Iran to powiedział, nie, raczej Syryjczycy, Egipt i inne kraje tam obok, że nie będą, proszę Państwa, finansować więcej Palestyńczyków. Czyli co? Zaakceptowali postępowanie Izraela. Dlaczego? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego pan nie zada sobie pytanie, czy gdyby nie pewna policyjna rola Izraela w tamtym regionie, to czyby by na przykład już jakieś kraje arabskie, czy kraje islamskie opanowane przez ortodoksyjny, wypa wypaczony zresztą islam, naprawdę wypaczony islam, totalnie wypaczony, użyty tylko dla celów politycznych, nie dysponowało przykład bronią jądrową albo bronią biologiczną. Niech Pan zada takie pytanie, niech Pan spojrzy zawsze na ten punkcie. Wiem, że Pan jest niezadowolony z tej odpowiedzi, ale ja nie mam zamiaru walczyć o Palestyńczyków, bo moim krajem jest Polska i walczę o Polskę. Prawdziwą, a nie taką Polskę, wydumaną, jak tutaj Pan Damian Kwieciński, młody człowiek, który mnie już teraz nie słucha, bo się pewnie na mnie obraził zresztą. Mów tak powiedziałem, wierzę w jakąś wyabstrahowaną Polskę, w bieli idącej z flagą białą, czerwaną, z orłem nad nią, tutaj owieczka, tu baranek, tak jak Kazik śpiewał, prawda, i ta Polska biedna, ta Zosia. Ja wierzę, proszę Państwa, w konkretną Polskę, absolutnie w konkretną Polskę konkretne miejsce na ziemi, o konkretnej linii brzegowej, o konkretnych granicach, o konkretnej rzeźbie geograficznej, którą można wykorzystać w rozwinięciu różnych działań bojowych w zabezpieczeniu, konkretnej gospodarce, rolnictwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, proszę Państwa, niestety, pięknie to Bareja w Misiu sparodiował, ponieważ mało kto zrozumie tą scenę moja żona, Zofia. To jest ten symbol, ta Podstarzała tłusta, pijana kobieta o brudnych włosach w przybrudzonej białej koszuli. Jak pan Tadeusz ten symbol tej Polski, czystej, niewinnej dziewicy, zgwałconej przez trzech zaborców, później zobaczył, zobaczył jak ona wyglądała. Ta Zosia słynna, no, zwiewda w białej, nieskazitelnie białej, tej sukience, czy jak to tam się nazywa. On tak zobaczył ta czystość po prostu. I co zrobił Bareja? Sparodiował to, proszę Państwa. I wielu tych ludzi, ja chcę spojrzeć, bo ja nie chcę, żeby ta Polska taka była. Ja chcę, żeby była konkretna, fajna, miła i spokojna po prostu. A nie tylko partyjna, to jest inna sprawa. W Polsce były wypadki zdrady, ale no oczywiście, że były, ale ja tego nie usprawiam, ja nie mówię, że, znaczy, ale czy to znaczy, że były? No i były, i to bardzo duże wypadki zdrady, no a w 1939 roku największe. To świadczy o tym, że Polacy zostali sami. No. No. Oczywiście, że nie wie pan, panie Damianie, to jest również to mówienie o tych wszystkich. Nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić, co czuli ludzie, kobiety, dzieci, mężczyźni, pod komorą gazową, czekając na wejście, jak przyjdzie ich kolej. Nikt nie wie i nikt nie jest w stanie tego sobie wyobrazić. A jak ktoś mówi, że jest i opowiada wtedy, że rzuciłby się, zginął, walczyłby, to się głęboko myli, to nie chciałbym po prostu. No. Więc powiedziałem, więc lepiej szanujmy tych, takich ludzi jak pan Turski, którzy to przeżyli. W jaki sposób się sprawdzili? Po prostu Baden-Powell właśnie. No, Baden-Powell też stoi, przecież Hitler się powoływał często i ten jego Eckhart też się powoływał. No. Bawaria nie jest całkowicie katolicką u Frankonia. No dobrze, ko Boże, kochę, no Dobrze, dobrze, no. ale generalnie było tak. Moi rodzice dużo opowiadali o wojnie, o żołnierzach niemieckich, o Żydach. Moja babcia pomagała sąsiadom, Żydom, którzy będą momentu musieli się ukrywać. To było dla babci naturalne, bo to ludzie doskonale wiedzieli co jej grozi. Oczywiście, że tak i wielu ludzi to robiło. No. Gdzie ja powiedziałem, a w razie w wziął broni, byłbym chojrakiem? Nigdzie. Ma pan rację. My młodzi ludzie nie byliśmy na wojnie i wiemy, co to było. Gdybym, oczywiście i bardzo dobrze pan się o to przyznaje. Wierzę głęboko, jak pan już to wie, że pan twierdzi, że nie wie, jakby pan się zachował. To powiem panu komplement. To należy pan do ludzi, których pan wziął tą giwerę i poszedł na wrogę. Bo pan nie wie, po prostu nie wie. Ja też do pewnego momentu mówiłem, nie wiem, jakbym się zachował. Po prostu. Łatwiej mi z moim doświadczeniem, w moim wieku bardziej to określić. Chociaż też nie potrafię tego powiedzieć do końca. Że tam tej wojny taka nie będzie. No, no. no właśnie. Dowiedziała się, że są inne Polaczki, na nich donieśli. Tak, oczywiście, że nie było Pani Elu nieskazitelnie i kolorowo. Nie było. Nie było, moja babcia na targówku wyciągała Żydów z getta, jeden sąsiad doniósł, udało się to wszystko przeżyć, sąsiada ukutłopili w kiblu bez wyroku organizacji, bo był palcownikiem i donosił. Po prostu. To nie są sprawy łatwe, proste i na pewno nie są piękne. Czy polityka w Polsce to nie jest gra w jak to znaczy ksereowana i może regulować demokracją? Taka teoria spiskowa. No gdyby PO nie dzieliło się na połynę bo czy dalej by rządziło? Nie, 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 proszę państwa, dobrze, zmieńmy temat teraz. No chciałem tutaj tylko powiedzieć, że jeszcze raz powtarzam, błędem było ta rozmowa z Zeleńskim dzisiaj. To jest rosyjska pacynka, Rosjanie to wykorzystają. Powoływanie się dzisiaj na terenie Auschwitz, na tego biskupa, który popierał ludobójców, i morderców, kobiet, dzieci i mężczyzn, również pochodzenia narodowości żydowskiej jest uwłaczające. Nie wiem, kto doradza panu prezydentowi. Zresztą mina pana prezydenta, który jak słuchał na przykład wypowiedzi pana Turskiego, zresztą wątpię, cokolwiek rozumiał, ponieważ pan Turski mówił po polsku, a nie po angielsku, no ale cóż. No. A jak wiemy, my w obcych językach nie słuchamy, nie będą nam tu w obcych językach gadać po prostu, różne rzeczy. Natomiast nie można tego było wykorzystać tej politycznie. Och, przepraszam, coś mi tutaj dzwoni. Nadaje. No, musiałem powiedzieć, bo tutaj było w ten sposób. No. Także yy, proszę Państwa, tak to jest. Ale ja jeszcze o tych zachowaniach i tych postawach zrobię jeszcze, audycję, audycjach już będzie rady. Natomiast to, co Pan powiedział o tej polityce. Wie Pan, jakby to Państwu powiedzieć? Jakby to Państwu powiedzieć? Problem polega, że w Polsce nie głosuje się na kogoś. I większość z Państwa nie głosowała na prezydenta Dudę w tamtych wyborach. Głosowała przeciwko prezydentowi Komorowskiemu i ja też. I, pa, i wielu z Państwa nie zdawało sobie również nawet, że wiedzieli oczywiście, znali nazwisko, że głosują na prezydenta Dudę. Głosowali przeciwko. Tak samo wielu z Państwa, głosu, gdybyśmy głosowali na, nie wiadomo jaki byłby wynik wyborów do końca. Gdybyśmy głosowali na partię, a nie przeciwko PO, nie wiadomo, jaki byłby wynik wyboru. I my nadal, i tak się prowadzi w Polsce kampanie wyborcze, bo jak zauważycie, ta kampania wyborcza też jest nie głosuj na, tylko głosuj przeciwko. Czyli tak, nie podoba mi się Duda, nie będzie mi się podobać to Lewicowe i tak dalej, głosuję na Bosaka, prawda, ale głosuję przeciwko Dudzie, Przeciwko Biedroniowi, przeciwko temu tam tym wszystkim kandydatom, głos będę głosował na dudę. Nie na, nie na prezydent. Jest wszystko jedno po prostu. Czy to będzie. Ważne, że jest ktoś, na kogo mogę zagłosować, by być przeciwko. I w ten sposób to nie jest demokracja. To jest po prostu frustracja. To jest tak zwana, ja to sobie roboczo nazywam dzisiaj, nazywam się dzisiaj demokracją frustracyjną. Po prostu bo jesteśmy sfrustrowani i głosujemy na tych, których nam się wydaje na to, żeby dołożyć tym, którzy nas frustrowali. Jeżeli nagle dojdziemy do wniosku, że możemy, na razie dokładamy w kółko PO i tym wszystkim, zresztą trudno im nie dokładać, PO Budka, proszę Państwa, dzisiaj sobie obejrzałem Pana Budkę zresztą, Pan się chyba nie obrazi. no bardzo miło, ładnie, tylko oni nic nie zrozumieli, bo PO nic nie zrozumiało, tak na dobrą sprawę. Ta klasa polityczna zresztą będzie się kręcić w kółko, No będę. Znowu jest odwracanie Kota Ogonem. I tak jak mówiłem, niech oni też ustalą między sobą coś, bo PO, posłowie PO żądają tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie tego agenta Tomka. Pytanie dlaczego tajnego? Dlaczego naród nie ma się, nie ma się dowiedzieć o tych sprawach strasznych rzeczy, jak tam, co tam jest. A z kolei pan Kamiński chce od prokuratora, nie wiem na znaczy od prokuratora, ujawnienia wszystkich materiałów. Tak, tylko tych, co są u prokuratora, a ja bym chciał zobaczyć nagrania taśmy operacyjne, rzeczy, które nie poszły do prokuratora. Bez względu na to, co to jest jakie to będzie gra, powiem nikomu włos z głowy nie spadnie, ani temu Tomkowi całemu, ani panu Kamińskiemu, ani panu Wązikowi, a polskie służby jak nie istniały, tak nie będą istnieć. Więc widzicie Państwo, to jest jakaś głupota, jedni chcą i dlaczego to tajne posiedzenie od razu, co tam jest tajnego? Zupełnie nie rozumiem. No. Panie Piotrze, kilka dni temu wizerolę ja była mowa, to, to dzięki ZSRR, -y, ja dowiedział się o Kolkawci, a co z pierwszymi robotami, raportami rytmiczami, co robią Niemcy. No cóż, yy... Świat się dowiedział nie tylko dzięki ZSRR, a dzięki również i Anglikom w ogóle. Oni wszyscy byli zaskoczeni. Rosjanie też byli zaskoczeni skalą tego wszystkiego i sposobem wykonania przede wszystkim. Byli również zaskoczeni. To trzeba przyznać na ten temat. Natomiast cóż, no, co się stało? Od kogo zależało? Co miał zrobić lotmistrz Pilecki? Przecież to powinni natychmiast nagłośnić Amerykanie i Anglicy. Powinni to nagłośnić, ale nie nagłośnili z różnych powodów. Nie wiem dlaczego. No, widzicie Państwo. Nie, nieprawda, nie obra, ale zaraz mogę. No dobrze, niech Pan się obraża. Wojna to bardzo trudne, ekstremalne warunki, dobra. W Izraelu jest sporo Rosjan dających Żydów, którzy dzięki operacji, ja o tym już mówiłem dawno, pani kawa, no. Panie Piotrze, ja znam autentyczny przypadek pewnego człowieka, który trafił do obozu, bo doniosł na niego konkurent do tej samej panny. Tak, Panie Igorze, ja również znam sytuację, w której na przykład załatwiano sobie i są takie wypadki, załatwiano za pomocą gestapo, załatwiano konkurencję, bo na przykład były dwie pralnie na tej samej ulicy. Mogę Państwu powiedzieć, że jakieś 40 lat później, w czasach SB. Sam słyszałem, jak ludzie za pomocą, widziałem, jak za pomocą, ludzie za pomocą SB załatwiali konkurentów do różnych stanowisk. A do mnie w roku 2004 przyszedł pewien dyplomata, który miał zjeżdżać do Polski, a chciał zostać i zostałby dłużej, gdyby jego, jego, gdyby jego, ten, który jego następca został, z jakichś powodów nie pojechał. I on mi powiedział, że on wszystko, o wszystkich mi powie, co ja chcę, ja byłem oficjalnie, pod warunkiem, że załatwimy tego następcę, czyli tego jego następcę, wtedy zostanie. No, więc proszę Państwa, takie zachowania, przełóżcie sobie takie zachowania w momencie, w którym istnieją obozy koncentracyjne i rzeczywiście zgadzam się nadal. A Auschwitz nie wziął się z nieba, nie spadł z nieba. To rzeczywiście jest nadal możliwe. I to jest autentyczna historia, bo napisałem raport na ten temat. Nie, nie widziałem spotkania. No. Mnie też zaskoczyła przede wszystkim to jest sama, ta konferencja po prostu. Nic straconego głosu betonuje scenę polityczną Właśnie. Ja głosowałem za dudanie przeciw panu. Ach, panie Damianie, wątpię, wątpię. To agent to, Tomek jest ten sam, co przekręcił do posłankę. Tak, to ten sam, niestety. Dzisiejsze służby to nie, no to nie ma żadnych słów, a naprawdę to jest przykład operacji, które. To jest przykład, jak nie robić operacji specjalnych, ale nieważne, nie mówmy już na ten temat dobrze, zostanie ogłoszone te materiały, pan prokurator ujawni materiały, te materiałach wyjdzie, jaki strasznym bandytą i bandyci byli, ten agent Tomek się z tymi bandytami. Tylko, że proponuję to, co dzisiaj przypomniano takie przemówienie pana Kamińskiego, który bronił pana Tomka przed akakami prasowymi, a że to jest genialne, żeby nie być wzorem każdego oficera służb, jakichkolwiek służb specjalnych w RP. Tak powiedział. Na szczęście tacy ludzie nigdy nie byli moim wzorem, unikałem ich, a u mnie by nie pracowali nawet sekundy, bo mi ich wywalił na zbity pysk. Taka jest prawda. No ale ja jestem pro, proszę państwa jest więc wiadomo. No Co mamy dalej? A przecież teraz mamy dwa światy. W jednym żyją politycy, którzy tylko zaprzyciemnionych krzyp, a nie wyjdą z samochodu, bo jeszcze powrócą swoje pantofle błotem. W drugim zwykli ludzie, politycy nie widzą naprawdę do co się dzieje, a my nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę u nich. Panie Mateuszu, najgorsze jest to, że my zwykli ludzie dajemy się tak napuścić i taki jest między nami przepaść, proszę Państwa, że... Między tymi dwoma rzeczami. Na mnie się już tutaj wielu ludzi obraziło, dlatego że śmiem mówić poglądy niezgodne z tym, niezgodne ze wszystkim, z, z tymi, co chcecie. Ale u nas, powiedziałem, u nas nie ma prawicy i lewicy. U nas jest prawica komunistyczna i lewica komunistyczna. Środek też jest komunistyczny. Dobrze, proszę Państwa, Sorki już strasznie to boli. Muszę już boli. No, muszę, muszę już kończyć. Jutro rano nie będzie, bo staram się wieczorem. To radio robię powoli, już niedługo będą Państwo wiedzieli, jak płacać, to będzie równowartość 5 euro. Tylko nie wiem, w jaki sposób będzie płatność, muszą Państwo wiedzieć, że konto będzie podane, ale PayPal bierze dla siebie. 5 zł płacone na 5 euro, wpłaconych na PayPal, to jest, pół, to jest o 1,5 euro mniej po prostu. Ja muszę, to jest mój ostatni projekt, ja muszę przeżyć, proszę Państwa, to są również pewne nakłady, inwestycje. Krzysiek prowadzi tą zbiórkę, nie wiem, być może tam będzie również pomoc dla radia. chcę uniknąć tego, zbieramy 24, ale ja również może z czegoś żyć. No, muszę zrobić zabezpieczenia, żeby to po prostu było po subskrypcji i mogli Państwo słuchać. No, proszę mnie zrozumieć, to też jest ważne. To jest tak, że będzie moja praca po 18 godzin dziennie czasami, a jest wiele rzeczy, no pewien ramię, że... Boże. mogą tylko on. Dlaczego? No Polacy są za mało. Polacy są inteligentni. Ja na przykład jestem typowym Polakiem i jestem inteligentnym w dodatku. No i już. Jestem typowym Polonusem. No I zawsze będę. Proszę Państwa, jutro jest 28 stycznia, wtorek. Imieniny obchodzą Karol, Tomasz, Agnieszka... Znowu Agnieszka, przed chwilą miała wszystkiego najlepszego. Augustyn, Blizbor. Boże, co to jest Blizbor? Bogu woła. Flawian, Jakub, Julian, Kalinik, Krzesąd, Leonid, Manfred, Manfreda, Maria, Olimpia, Piotr, Radomir, Roger, Świedark, Tyrys, Waleriusz i Walery. Rany boskie, proszę Państwa, no nic, składam wszystkim, wszystkiego najlepszego z okazji imienin Świedargowi też, chociaż ja zastanawiam się, czy nie zrobić jednej takiej audycji, tylko że ktoś się może obrazić, proszę Państwa, a w złotówkach, Panie Janie Nowak, to jest równowartość 5 euro, tylko że konto jest na zachodzie, w związku z czym nie mogę, bo ja tu płacę w euro za wszystko. W związku z czym to jak złotówki, no to jest trzeba przeliczyć nikarło, well, euro po prostu wziąć aktualny. Czy to będzie 15 zł, czy to będzie 23 zł, ale to będzie zawsze 5 euro, no, Panie Janku, no tak będzie trzeba. No. Że to się wymienia, to chyba banki to robią po prostu. Natomiast chodzi o te imiona. Na Paypalu nie będzie, tylko konto. Nie chcę PayPal bo Paypal strasznie dużo ściągał. bo za tym jeszcze jest przelew tego wszystkiego, są większe problemy. To jest na, proszę Państwa, to trzeba miesięczny abonament płacić za serwer streamujący, to jest jeszcze program obsługujący, to wszystko. No, to są różne rzeczy. No. 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 To zdrowia, kładz z Rumionku, niech będzie. No. Panie Krzysztofie, nie wiem jeszcze, jak będę wiedział za jakieś tydzień, to ja to wszystko powiem, będzie instrukcja na stronie, jak to zrobić. Po prostu automatycznie to będzie, jeżeli ktoś się zaloguje, wpłaci, po zaksięgowaniu wpłaty będzie odblokowany i to będzie chyba natychmiast robione, bo taki program chcę kupić. No. Panie Filipie, włączył się Pan dopiero, ja mówiłem, ja mówiłem o tym, Natomiast, proszę Państwa, dusi grosz imię. no właśnie, natomiast, Panie Jurko, ja teraz się zastanawiam, czy by nie zrobić takiej audycji, żeby poszukać ludzi, proszę Państwa, z tymi dziwnymi imionami. Tak jak ja tu miałem to imię takie mm. dziwne, naprawdę dziwne, pierwszy raz słyszałem, że jest imię Świedark, no, albo Krzesąd, i poszukać ludzi o takim imieniu. Czy jest jakiś Krzesąd wśród znajomych, czy słuchających mnie, albo jakiś Świedark, to i chciałem pogadać z nimi na temat imien. Jak on się czuje z tym imieniem? Nie mu się pewnie podoba, tylko nie wiem, jakie jest zdrobnienie od razu. No. Bo to jest ciekawe, proszę Państwa. Naprawdę, To ja skąd oni biorą te imiona? To ja nie wiem, Nie wiem, czy ktoś z Państwa nazwałby swoją, swojego syna Świedark albo córkę Świedarga. To zdrobnienie, bo to żeńska forma będzie Świedarka. Zobaczymy. Dobrze, dziękuję Państwu. Dobranoc do jutra. Jutro pewnie nadam tylko wieczorem o 20.30, chyba, że się zdarzy jakaś Ciekawsza wojna i wtedy pogadamy. Zobaczymy, co będzie. No. Pani Doroto, ja nie chcę PayPalu. Same ściąganie z PayPalu, nawet jak Pani uaktualni, to ściąganie z PayPalu, Pani Doroto, będzie no, trudno. To ściąganie z PayPalu również kosztuje, szczególnie przy przelewie na normalne konto. Proszę zapomnieć, że to będzie inicjatywa gospodarcza, której jeszcze nie zarejestrowałem i nie wiem, kiedy zarejestruję, bo muszę pewien bardzo ważny problem logistyczny rozwiązać. Jak go rozwiążę, to będzie. Natomiast... Panie Damianie, ale nie chcę tego oficjalnie ogłaszać. No, jeżeli ktoś będzie chciał wspomóc, bardzo dobrze tam będzie, tak dalej. No. O Boże, także wiecie, Także wiecie państwo. Zobaczymy zresztą, pogadamy, na tym będzie konkretna instrukcja i już. Dobra, dziękuję Państwu, dobranoc, do zobaczenia, do jutra. Cześć, trzymajcie się i nie dajcie się.